0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis 11 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk kembali di dalam masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, demi mengkaji kembali kitab Tauhid, Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, yang ditulis oleh Wadilatul Imam Syekhul Islam Mujadiduddin Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Salamat dan salam, semoga selalu Allah berikan, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta Orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah Yang khusna Dan sifat-sifatnya yang uliyah Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Korisan takjiban, peramalan mutakabala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amali yang diterima. Allah manfaat nabi ma'alam tanah, wajlimna ma'yan fa'na, wazidna ilma. Ya Allah berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma faqtihna fid din wa'allimna ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah kepada kami agama. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu tafsir Al-Quran. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita memulai membaca bab yang terbaru. Saya ingin mengingatkan sebuah perkara yang patut senantiasa diingat oleh seluruh penuntut ilmu. Yaitu hadis Rasul S.A.W. riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Mu'awiyah bin Abi Sufyan R.A. bahwa Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu biddin Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya niscaya Allah pahamkan agama kepadanya Yang patut diperhatikan dari hadis ini adalah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam atau bagi orang yang Dipahamkan agama kepadanya adalah Apabila pemahaman agama tersebut Berbuah amal Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Di dalam hadis tadi Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya Niscaya Allah pahamkan agama kepadanya Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam hadis ini Adalah Kebaikan yang didapat Jika Pemahaman agama tersebut Ilmu agama tersebut Dibarengi Dengan amal Dibarengi Dengan amal Adapun Hanya sekedar berilmu Hanya sekedar Mengetahui Maka Bukan Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kaum Yahudi. Allahumma sayyiban nafiyat. Karena kaum Yahudi berilmu. Akan tetapi akibat tidak beramal. Dicap oleh Allah sampai hari kiamat sebagai. Al-maghubu alaihim. Kaum yang dimurkai oleh Allah atas mereka akibat berilmu tidak beramal. Iblis berilmu tetapi tidak beramal akhirnya dikutuk oleh Allah innaka rajim. Engkau adalah makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat. Orang-orang munafik berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Hanya di lisan tidak masuk ke dalam hati maka diancam oleh Allah dengan neraka yang paling dalam maka bagi para penuntut ilmu yang paling patut dia ingat adalah bagaimana ilmu tersebut bermanfaat dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan makanya dalam doa-doa yang saya baca dan itu adalah doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ninas aluka ilman nafi'a ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat ilmu yang diamalkan kemudian doa yang lain Allah manfaatni bima 'allamtani ya Allah berikan manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami wa 'allimni ma yanfa'uni dan ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat yang mengajak untuk beramal permintaan pertama Berikan manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Berikan petunjuk. Agar kami bisa mengamalkan ilmu tersebut. Permintaan yang kedua. Yaitu. Ma ajarkan kepada kami. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmunya yang diminta. Yang bermanfaat. Dan sekali lagi. Saya ulangi. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam hadis tadi adalah apabila ilmu agama, pengetahuan tentang agama dibarengi dengan amal. Al-ilmu al-mulazim lil amal kata Imam Luqaim rahimahullah. Ilmu yang dibarengi dengan amal. Maka semestinya para penuntut ilmu yang paling semangat beramal. Beramal di sini dua sisi. Yaitu mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan. Para penuntut ilmu, orang yang paling semangat untuk mengerjakan kewajiban. Bahkan yang sunnah-sunnah. Dan para penuntut ilmu, orang yang paling takut kepada Allah. Tatkala dia melanggar larangan Allah Subhanahu SWT. Itulah ilmu. Yang mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengilmuinya. Bukan hanya sekedar berilmu. Di dalam masalah akhidah misalkan. Orang yang berilmu. Yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Maka dia senantiasa bertauhid Dan menjauhi kesyirikan. Dengan segala macam bentuknya. Walau dalam keadaan sulit bagaimanapun. Terus terang, yang seperti ini, saya sebutkan karena ada sebuah pengalaman tadi pagi. Ada kawan saya karena Allah yang menelpon bahwa beliau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan istri beliau yang sakit dan diperkirakan karena kena sihir. Banyak sekali ujian-ujian beliau berkata, bagi orang yang bertawfid, saat-saat seperti ini, Saat-saat saya sangat mendambakan kesehatan untuk istri saya. Banyak sekali ujian-ujian agar saya percaya kepada dukun, orang pintar, bertanya kepada sana dan sini. Bahkan sampai istri saya yang sakit yang sudah mengaji pun mulai tergoda. Karena menginginkan kesembuhan. Maka yang berilmu adalah yang mengamalkan ilmunya. Yang diinginkan oleh Allah kebaikan adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dalam perkara ibadat misalkan maka orang yang berilmu dia senantiasa semangat untuk beramal ibadah dan beramal ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perkara muamalat hubungan antar sesama manusia, antar suami istri, antar bapak orang tua, antar bapak dengan anak, kakak dengan adik, kerabat, keponakan dengan bibi dan semisalnya. Maka orang yang berilmu dia senantiasa mengamalkan ilmunya. Itulah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat ilmu al-munaazim lil amal dia senantiasa berbuat baik kepada istrinya sang suami bertanggung jawab terhadap istrinya istrinya melayani suaminya kemudian sang bapa mendidik anaknya anaknya berbakti kepada orang tuanya dan segala macam perkait hal-hal yang berkaitan dengan Perkara muamalah yang diatur dalam agama Islam. Senantiasa, orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka niscaya dia mengamalkan ilmu agamanya. Ini patut selalu diingat. Jadi tidak cukup Anda duduk di sini saja, keluar, seakan-akan orang paling suci. Tidak. Harus beramal. Bahkan sekali lagi saya katakan, para penuntut ilmulah. Yang paling banyak amalnya semestinya dibandingkan orang awam. Itulah orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dalam agama, kebaikan di dunia dan di akhiratnya, yaitu orang-orang yang dipahamkan ilmu agama almulazim lil amal, yang mana pemahaman agama tersebut dibarengi dengan amal. Yang paham tentang ilmu, tidak menipu di dalam jual-beli, tidak berlaku riba di dalam jual-beli, maka dia harus mengamalkannya. Tidak berlaku curang di dalam muamalah, dia harus mengamalkannya. Diharamkan menjual barang, menjual belikan barang yang diharamkan, dia harus melakukan itu. Karena begitulah orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Pemahaman agama yang dibaring dengan amal. Itu yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Kita masuk kepada bab yang terbaru. Yaitu bab yang ke-44. Penulis mengatakan. Dalam bab ke-44 ini. Babu. Kauli masya Allah wasyukta. Bab ucapan atas kehendakmu dan kehan, eh, afan, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dari bab ini adalah, yaitu apa hukumnya? Orang yang mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Apa hukumnya? Kalau seandainya hukumnya adalah kesyirikan, maka kenapa disebut kesyirikan? Kalau seandainya hukumnya kesyirikan, maka jenis syirik apa yang terjadi pada perkataan ini? Jenis syirik apa yang terjadi pada perkataan ini? Ini yang dimaksud dengan bab. Yaitu, apakah ucapan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu kesyirikan atau tidak? Dan kalau seandainya kesyirikan, kenapa? Dan kalau seandainya kesyirikan, maka apakah kategori syirik aslar atau syirik akbar? Ngobrol di dalam beritahu. Baraihu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Yang di dalam jangan ngobrol. Duduk-duduk ke sini. Jangan bikin saya marah. Baik, para akhwat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ini apa hubungannya dengan kitab tauhid? Apa hubungannya dengan kitab tauhid? Hubungannya adalah, bab ini termasuk dari yang mengurangi tauhid seseorang. Ketika orang mengucapkan, atas kehendak Allah dan kehendak kamu, ini mengurangi tauhid. Dan mengurangi tauhid dari sisi ucapan, dari sisi ucapan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, meskipun dia ketika mengucapkan, wah ini terjadi karena kehendak Allah dan juga karena kehendakmu, meskipun ketika dia mengucapkan itu, dia tidak Berkeyakinan bahwa kamu itu lebih atau sama dengan Allah. Meskipun demikian. Maka hubungannya bab ini dengan kitab Tauhid adalah bahwa siapa yang ingin merealisasikan kesempurnaan Tauhid. Maka dia harus menjauhi kesidikan di dalam lafal. Dan termasuk kesyirikan di dalam lafal adalah ucapan ini. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Siapa yang ingin merealisasikan kitab, uh, merealisasikan tauhid, Akidah yang benar, murni. Maka dia wajib menjauhi kesyirikan dalam ucapan. Dan termasuk kesyirikan dalam ucapan adalah ini. Masya Allah wa shi'i. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Baik. Itu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Apa hubungannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah. Bagaimana hubungannya? Apa hubungannya bab ini dengan kitab Tauhid? Kenapa penulis menyebutkan bab ini? Di dalam kitab Tauhid. dan termasuk lafal yang mengandung kesyirikan. Baik, jazakallahu khairan Maka siapa yang hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang kita baca, ya, adalah siapa yang ingin merealisasikan tauhidnya, maka dia berarti harus menjauhi kesyirikan dalam ucapan termasuk bentuk kesyirikan dalam ucapan adalah bab ini yaitu ucapan sesuai dengan kehendakmu dan eh, kehendak Allah dan kehendakmu para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya ingin menjelaskan di mana letak kesyirikannya ucapan sesuai dengan kehendakmu dan kehendak Allah Perhatikan, masha Allah, wa shita. Lihat, masha Allah artinya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian ada kata-kata dan di dalam perucapan ini yaitu wow. dan kehendakmu. mu di sini kembali kepada manusia ya Dari mana letak kesyirikan di dalam lafal ini Yaitu penyamaan kehendak. Biar, saya ulangi. Dari mana letak kesidikan dalam lafal ini. Yaitu penyamaan kehendak. Garis bawahnya baik-baik itu. Penyamaan kehendak. Sini ada kehendak sama-sama. Maka letak kesidikannya terdapat pada bahasa Arabnya taswiyah. Yaitu penyamaan. Penyamaan apa yang disamakan? Kehendak. Siapa yang disamakan dengan siapa? Yaitu yang disamakan kehendaknya adalah mu selain Allah dengan dengan Allah. Terjadilah kesyirikan. Karena saya sering menyebutkan kata kunci kesyirikan adalah pada penyamaan. taswiyah. Ya kata kunci kesidikan ada pada penyamaan. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz samanya dari mana? Karena ada kata-kata dan dalam bahasa Arab, wow, wow di sini maksudnya adalah wul al namanya yang artinya penggandengan, ya wul al Menggandengan. menggandengkan kehendak kamu, yaitu manusia, dengan kehendak Allah. Ya, Di sini, rahasia kesidikannya ada. Dan. Kalau kata wow, yang diartikan dengan dan, diganti dengan summa. Nah, ini beda. Yang artinya, kemudian. Yang artinya apa? Kemudian Kemudian berbeda Kenapa? Karena ada semacam tingkatan Sesuai kehendak Allah Kemudian Ada semacam tingkatan Kehendak Allah di atas Kemudian kehendakmu Ustadz, pemakaiannya dalam kehidupan kita sehari-hari gimana sih ini? Misalkan Ini semua terjadi karena Allah dan karenamu Nah itu kalau bukan karena Allah dan kamu tadi yang nyebrang, saya akan tabrakan. Nah itu pemakaian sehari-harinya. Paham ini pada Ya, Itu pemakaian sehari-harinya. Intinya, lafadz ini menunjukkan kepada kesyirikan dari sisi penyamaan. Penyamaan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Ya, makanya ada seorang sering, dia tidak sadar mengatakannya, kalau bukan karena Allah dan pian ni ulun keselamat. Paham ini? Nah itu, itu kesirikan. Ustaz, bukankah dia tidak bermaksud? Kalau dia tidak bermaksud, ini catat baik-baik, kalau tidak bermaksud, Maksudnya tidak bermaksud untuk mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti syirik asgar. Syirik kecil. Tidak bermaksud. Cuma ucapan. Tetap syirik kecil. Tapi kalau bermaksud memang meyakini bahwa kehendak fulan manusia dengan kehendak Allah sama. Maka ini berarti syirik. Asgar, kalau bermaksud ya kalau bermaksud itu bedanya ya itu bedanya syirik akbar ni para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala aham sekarang di mana letak kesyidikannya ucapan seperti ini dan ini sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita sengaja atau tidak sengaja ya kalau bukan karena pian ulun karena selamat, bahwa itu ditanggapi oleh yang lain, karena Allah kalau karena Allah dan pian dah. Nah, ini sama karena ada kata-kata dan ya. Yang boleh adalah apabila ada kata-kata summa yaitu kemudian. Kapan ucapan ini beru Berhukumnya menjadi syirik asrar Yaitu ketika dia mengucapkan tanpa maksus. maksud Tapi kalau memang benar-benar bermaksud Bahwa Kehendak Allah sama dengan kehendak makhluk Maka ini berarti apa? Syirik akbar Baik, insyaallah bisa dipahami maksud dari bab ini. Kita masuk kepada uh, apa yang disebutkan oleh penulis dari hadis-hadis. Penulis rahimahullahu taala berkata, "An Qutailata radhiyallahu an anna yahudiyan ata an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala, "Innakum tusyrikuna wa taquluna ma syaa Allah وتقولون والكعبه فامرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اذا اراد ان يحلف ان يقولوا رب الكعبه وان يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصحها من قتيله رضي الله عنه ديرويات كان seorang yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu dan berkata sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik, kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan demi Kaabah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengucapkan demi, eh, memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Rob pemilik Kaabah. Dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Para Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik dari Kutailah. Siapa Kutailah? Para Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kutailah di sini adalah ucapannya Kutailah. Baca, baca membaca namanya itu Qutailah. Dulu tidak ada harokat Pak. Makanya para ulama ketika tidak ada harokat. Mereka mengatakan. Bi-dhommil qaf wa fathita. Musagharan. Artinya. Qafnya diberikan harokat dhommah. Jadi Q. Ta-nya diberikan harokat fathah. Jadi A. Qutai. Dengan ada ya as-sukun. Dengan ya yang diberikan harokat sukun. Menjadi kutailah. Begitu dulu. Jadi tidak ada harokat. Kita di zaman sekarang mudah. Ya, dulu enggak ada harokat. Nah, kutailah ini. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Adalah seorang perempuan. Namanya kutailah. Bintu Saifi. Binti Saifi al Ansariyah. Beliau adalah seorang sahabat wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah. Artinya beliau orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau berarti dari kaum muhajirin dan Beliau dari berasal dari Juhaynah. Juhaynah. Baik. Dan pada ikhwah, saya ingin mengingatkan bahwa diantara para sahabat Nabi, Anhum, Kalau mereka itu adalah seorang muhajirin mempunyai kedudukan. Karena disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tawbah, Surat ke sembilan ayat ke seratus. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan kaum muslimin generasi pertama. Dari kaum muhajirin dan ansar. Disebutkan dulu kaum muhajirin. Kaum muhajirin lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kaum ansar. Dan ini merupakan... Kebanggaan bagi seorang sahabat. Dan sering di dalam biografi-biografi sahabat Nabi disebutkan, Yaitu, dia sebagai muhajirin. Dia sebagai muhajirin. Kalau penduduk kota Madinah, dia sebagai kaum ansar. Baik. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dari kutailah radiyallahu anha diriwayatkan. Bahwasannya seorang Yahudi. Yahudi adalah penganut agamanya Nabi Musa alaihis Dinamakan demikian karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 156, Inna Hudna ilai. Kami Hudna dari kata hada Yahudi hudana ilai artinya kembali kepada engkau makanya yahudi tersebut maksudnya adalah kembali ya ini padanya kemudian dirahmatilah Allah atau yahudi dinamakan yahudi karena kakek mereka bernama Yahuda bin Yaqub salah satu anak dari nabi Yaqub yang bernama siapa Yahuda, maka akhirnya pengikutnya namanya siapa Yahudi. Itu dua sebab kenapa seorang Yahudi dinamakan Yahudi, karena diambil dari surat Al-Araf ayat 150an yang berbunyi Inna Hudena kata-kata Hada Hudena Yahudi. Ya, ada lagi sebab yang kedua, karena nenek moyang mereka bernama siapa Yahuda bin Ya Akub, ini perayaan aku yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ini terjadi di kota Madinah, karena dulu kota Madinah sebelum akhir-akhir hidup Rasulullah Sallam, penduduknya heterogen, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ya. Heterogen penduduknya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya... Islam jika berkuasa... Maka tidak akan menyakiti agama lain. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, Dan ini membantah... Sejarah ini membantah... Menyanggah orang-orang yang fobia. Yang tidak suka terhadap ajaran Islam. Bahwa Islam apabila ditegakkan... Dan berkuasa maka tidak akan menyakiti agama lain. Buktinya kaum Yahudi bisa nyaman bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan memberikan saran. Lihat, Yahudi berkata, "Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan kesyirikan." Kalian di sini maksudnya kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pada saat itu melakukan kesyirikan. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sudah saya jelaskan tadi. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dari sisi mana kesidikannya? Penyamaan. Penyamaan antara siapa dengan siapa? Kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Dari sisi mana? Eh, apa buktinya? Ucapan? Dan dalam bahasa Arabnya waw. Wawnya disebut waw apa tadi? Waw, ataf. Yang arti ataf apa? Penggandengan. Ya, penggandengan. Itu dia. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Dan mengucapkan demi ka'bah. Para ikhwah yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan demi ka'bah. Ya, silakan Anda dulu Ya, kita lanjutkan Atas kehendak Allah dan kehendakmu Kata orang Yahudi ini Wahai kalian kaum muslimin Kalian Terperosok ke dalam kesyirikan Karena mengucapkan Atas kehendak Allah dan kehendakmu dan mengucapkan demi Ka'bah. Ya, Ka'bah. Kata yang dirahmati Ali Allah Subhanahu wa taala adalah tempat ibadah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuk manusia di atas muka bumi ini. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an "Awwal baytin wudha'a Bahwasanya Ka'bah adalah rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudha'a lin-nas alladhi bi-Bakkata mubarakah." Sesungguhnya Rumah yang pertama kali Allah letakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di bakkah. Yang penuh dengan berkah. Dan petunjuk untuk alam semesta. Itu ka'bah. Dan ka'bah. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'bah itu bentuknya tidak seperti yang anda kira sekarang. Kalau kita lihat. Ka'bah, maka dia akan berbentuk seperti ini, yang sekarang ini, ya. Ka'bah, kita lihat ada semacam setengah lingkaran, kemudian ada empat sisinya atau kubus, dia, ya. Dan para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaabah asalnya tidak seperti ini. Bentuknya, asal bentuknya tidak seperti ini. Tetapi, Kaabah asal bentuknya adalah menyambung. Tidak ada pintu padanya, tapi dia menyambung. Bentuknya dibuat atau sebelum saya jelaskan dibuat terjadi perbedaan pendapat di antar para ulama siapa yang membangun pertama kali Kaabah ada yang mengatakan malaikat ada yang mengatakan Nabi Adam tetapi yang jelas yang pasti yang membenarkan kembali lihat yang membenarkan kembali fondasi dan bangunan Kaabah adalah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi masalam. Dan di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi masalam. Ketika mereka berdua. Membangun kembali memperbaiki bangunan Kaabah. Maka bentuknya seperti ini. Asalnya. ya. Kemudian di zaman orang-orang kafir Quraisy, Mereka rubah. Menjadi bentuknya seperti sekarang ini. Ini zamannya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ini zaman orang-orang kafir Quraisy, termasuk di dalamnya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu di zaman Abdullah bin Zubair dirubah lagi menjadi seperti ini. Kembalikan kepada awalnya. Zaman Abdullah bin Zubair, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat di zaman Hajjaj bin Yusuf ats salah satu khalifah. Ya, dirubah lagi menjadi seperti ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya seperti yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ya orang Quraisy kenapa membuat Kaabah seperti ini dipotong. Ya, karena mereka membuat pintu di sini. Tujuannya adalah mereka menguasai pintu ini. Agar tidak semua orang bisa masuk ke dalam Kaabah. Artinya Kaabah itu adalah supremasi kekuatan mereka. Kami yang menguasai Kaabah, kata orang-orang Kaabah. Makanya mereka lebih suka membuat seperti ini. Ini sedikit tentang Ka'bah dan Ka'bah itu sisi-sisinya beda ya kita ambil ini Ka'bah itu sisi-sisinya berbeda ya ini misalkan di sini hajar aswad kemudian di sini adalah rukun iraki di sini rukun syami di sini rukun yamani antara sini dengan sini dengan sini dengan sini berbeda-beda kita mungkin menganggapnya sama akan tetapi Berbeda-beda Saya sebutkan perbedaannya Untuk pengetahuan kita Sisi-sisi Ka'bah yang berbeda-beda tersebut Yaitu Dari mulai Rukun yang ada pintunya Berarti dari Hajar Aswad Ke Rukun Ke Rukun Iraki Yang saya sebutkan tadi Hajar Aswad ke Rukun Iraki itu sekitar 11 meter 11 meter Kemudian dari rukun Iraqi ke rukun Syami Sebelah sana yang ada hijirnya Yang ada penggalan setengah lingkarannya Itu namanya antara rukun Iraqi ke rukun Syami Itu sekitar 9 saja Sembilan saja Kemudian dari rukun Iraq e Shami Ke rukun Yamani Itu sekitar dua belas Saja Dari rukun Yamani Ke Hajar Aswad sekitar Sepuluh saja Sepuluhan meter Jadi dia beda-beda sisinya sebenarnya Kubusnya itu berbeda beda Ini Pengetahuan ini membuat kita Lebih dalam tentang Ka'bah yang kita senantiasa menghadap kepadanya selalu. Coba perhatikan gambar berikut sekarang, ini mohon di zoom. Perhatikan ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hajar aswad, ya bagian sini hajar aswad. Kemudian ada pintu Ka'bahnya. Dan bagian sisi pojok yang setelah pintu Ka'bah itu disebut dengan Rukun Iraki. Rukun Iraki. Kemudian setelah Rukun Iraki ada pojokan selanjutnya. Disebut dengan Rukun Syami. Kemudian setelah itu Rukun Yamani. Dan para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda perhatikan dan disebutkan oleh para ulama bahwa rukun hajar aswad itu bagian timur dunia. Jadi pusatnya dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Mekah itu adalah Ummul Qura. Ummul Qura. Artinya pusat dunia. Litundira ummal qura wa man haulaha. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada Umul Qura, yaitu kota Mekah. Penduduk kota Mekah. Yang disebut dengan pusatnya dunia. Makanya keliru orang Mesir mengatakan. Masir amud dunia. Bahasa mereka ya. Mesir itu ibunya dunia. Itu salah. Itu. Karena. Eh, Pok atau. Eh, sumber ataupun. Pusat dunia adalah Mekah. Di antaranya. Ka'bah ini adalah pusat arah-arah yang empat: timur, barat, utara, selatan. Timur di sini, ya dihajar di Aswat. Berarti rukun Syam'i di sebelahnya barat, ya di sebelahnya barat. Berarti di sini selatan, rukun Yeroki selatan, rukun Yamani utara. Ya perhatikan sekarang saya tulis di sini. Ini membuat kita lebih mengagungkan Al Qur'an, eh menganggungkan eh, Ka'bah al-Musharrafah. Ya. Dan senantiasa bercita-cita untuk senantiasa bisa pergi ke sana, tidak pernah bosan-bosan. Ya. Saya terkesan dengan Ustaz Abu Sulaiman Maududi Hafidzohullah Taala. Beliau jika saya tanya, kau sering sekali pergi umroh, haji, apakah nggak bosan? Anak suka katanya, anak ingin mati di sana, gimana? Nah, jadi susah kalau sudah begitu ya. Ini hajar aswad, hajar aswad. Tadi kita sebutkan hajar aswad di sini pintu Ka'bah. Hajar aswad daerah mana? Timur. Ini rukun Syami. Berarti apa? barat ya ini rukun iraqi rukun iraqi ini berarti uh, selatan ya selatan sini rukun yamani rukun yamani adalah utara ah kebalik ya sini berarti Ah, ya sini utara, pokoknya orang Jawa lebih paham nih yang utara selatan, ngalor ngidul wetan, ya selatan. Nah itu ya, ya seperti itu. Di sini hijir, jadi dia pusat dunia. Empat arah ee, sumber mata angin itu ada pada Mekah. Ini timur, itu barat, utara, selatan. Ya, ini menunjukkan keistimewaan Kaabah al-Musharrafah. Tapi, nah, dengan keagungan Kaabah, tetap saja seseorang tidak boleh bersumpah dengan demi Kaabah. Kenapa demikian? Karena Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebuah kesyirikat Ka'bah Meskipun dia mulia Dan agung Maka dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan Para sahabat radiyallahu anhu Apabila hendak bersumpah Supaya mengucapkan Demi Rob Pemilik Ka'bah Yang asalnya Demi Ka'bah Maka dirubah Demi Rob Pemilik Ka'bah Demi Tuhan Pemilik Ka'bah ya. Yang pertama Demi Mengucapkan dalam sumpahnya Makhluk Demi Ka'bah Yang kedua Mengucapkan dalam sumpahnya Allah Sang Khalik Demi Rob Pemilik Ka'bah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Dan mengucapkan atas kehendak Allah. Kemudian atas kehendakmu. Nah, kalau kita perhatikan di sini para ikhwah. Ada berbagai macam pelajaran. Catat pelajaran-pelajaran yang ada. Satu. Yaitu disyariatkan. Untuk. Kembali kepada kebenaran. Meskipun yang mengingatkan bukan orang yang benar. Yang mengingatkan siapa di sini? Yahudi. Mereka saja salah. Punya ilmu tidak diamalkan. Tidak beriman kepada Allah. Tapi ketika itu adalah kebenaran yang diingatkan, maka harus terima. Ada hadis menarik, Rasulullah SAW bersabda, Al-Hakku Dhalatul Mu'min. Artinya, Al-Hikmatu Afwan. Al-Hikmatu Dhalatul Mu'min. Fa'ayna wajadaha, saya ulangi hadisnya, Al-Hikmatu Dhalatul Mu'min. فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا Kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari orang beriman. Di mana saja dia dapatkan, maka dia paling berhak untuk mendapatkannya. Meskipun dari musuh, kalau itu benar, ambil. Nah, ini pelajaran pertama. Disyariatkan untuk kembali kepada kebenaran meskipun didapat dari seorang musuh yang tidak benar. Asalkan yang diperingatkannya adalah kebenaran, maka kerjakan kebenaran tersebut. Ini para yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu apabila kita ingin merubah sebuah kemungkaran, rubahlah dengan yang paling dekat dengan kebenaran. Apabila kita ingin merubah sebuah kemungkaran, rubahlah dengan yang paling dekat dengan kebenaran. Tanpa harus banyak merubah kemungkaran tersebut. Ya, Contoh misalkan, ketika... Yahudi mengatakan kalian bersumpah dengan wal ka'bah. Demi ka'bah. Lihat. Lihat lafatnya dirubah cuma sedikit saja. Wal ka'bah. Ya? Ini salah. Mungkar. Demi ka'bah. Karena bersumpah dengan nama selain Allah. Meskipun ka'bah mulia. Tapi enggak boleh. Karena dia makhluk. Hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Maka dirubah sedikit saja. Wanya tetap cuma ditambahi wa rabbil kaaba. Nah. Ya. Jadi sedikit saja penambahannya. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi kita apabila ingin merubah kemungkaran, maka rubahlah kepada kebenaran yang hampir dekat dengan kemungkaran tersebut. Jadi merubahnya tidak terlalu apa? Terlalu banyak, tidak terlalu drastis ini dia. Pelajaran yang ketiga masih berkaitan dengan ini bahwa apabila seseorang merubah kemungkaran maka dia harus mengganti mendatangkan gantinya dengan yang benar. Apabila seorang ingin merubah kemungkaran harus mendatangkan gantinya. Jangan cuma ini bid'ah, ini syirik. Habis itu diam. Bagaimana caranya? Bagaimana gantinya? Nah, saya punya pengalaman beribadi ini. Dengan mama saya rahimahullah. Beliau kebiasaan antara maghrib dan isya. Selalu di atas sejadah. Rahimahullah. Tetapi setelah saya cek. bacaan bacaannya yang dibaca. Tidak ada dalilnya. Maka saya sering menasehati. Sudah tinggalkan itu. Itu gak ada dalilnya. Amalan tersebut belum ada dalilnya. Maka beliau menjawabnya. Lalu aku bapak nonton TV kah? Maka kita harus mencari gantinya dan ada gantinya, ya ada gantinya. Itu kaidah dalam berdakwah. Apabila anda merubah kemungkaran, maka harus menyediakan yang benar. Jangan sampai cuma dirubah kemungkarannya tidak menyediakan yang benar. Dan itu konsekuensi dari merubah kemungkaran. Karena sebenarnya gini. Perbuatan bid'ah itu pasti konsekuensinya menghilangkan sunnah. Maka berarti pemahaman baliknya, apabila kita hilangkan bid'ah, maka akan muncul sunnahnya. Ah begitu. Ya. Jadi kalau anda ingin merubah kemungkaran di tengah keluarga kerabat masyarakat, maka harus dikasih ganti. Misalkan ada pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbau kesyirikan, menyamakan Allah menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Maka ganti dengan pujian-pujian yang tidak berbau kesyirikan. Itu kaidah dalam berdakwah, bagus dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa jika kita melarang sesuatu Maka ganti dengan melarang sesuatu karena kemungkaran. Ganti dengan sesuatu yang baik, yang benar. Rasulullah SAW di, dinasihati oleh Yahudi. Kalian melakukan kesyirikan. Buktinya kalian masih mengucapkan demi Ka'bah. Itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Maka diganti oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu warab bil Ka'bah. Kalau kalian bersumpah wahai kaum muslimin. sumpah uh, Ucapkanlah sumpah dengan warab bil Ka'bah. Harus ada gantinya. Cari gantinya. Misalkan, memperingati hari kematian. Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, empat puluh hari, dua puluh lima, lima belas, tujuh lima. Lalu gak ada hafal-hafalannya. Seratus. Maka, itu belum ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa gantinya? Oh, ada amalan-amalan yang sesuai dengan syariat yang dengannya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, yang dengannya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi seperti itu ya. Baik. kemudian masalah selanjutnya atau pelajaran selanjutnya timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak Mengingkari itu di tengah sahabatnya. Kenapa sampai Yahudi yang mengingkarinya? Padahal ini urusan besar, urusan kesyirikan. Meskipun dia syirik asgar, tetapi itu kesyirikan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya? Kenapa Yahudi yang akhirnya mengingkarinya? Paham pertanyaannya? Tapi jawabannya adalah satu karena mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mendengar sahabat mengucapkan itu. Baru mendengar dari Yahudi yang memberitahunya. Yang kedua, kalau belum mendengar Allah kan Maha mendengar. Kenapa tidak memberitahukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memperingatkan sahabat-sahabatnya. Maka jawabannya Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ucapan itu syirik asgar. Bukan syirik akbar. Dan Yahudi dan apa yang dilakukan oleh Yahudi ini merupakan musibah bagi mereka. Mereka memperingatkan syirik asgar sedang mereka sendiri terprosok ke dalam syirik akbar. Apa keakbarnya? syirikkan yang dilakukan Yahudi. Apa kesyirikan Yahudi? Syirik akbarnya. Karena mengatakan Uzairu bin Allah wa qalatil yahudu Uzairu bin dan Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 30. Wahai kalian Yahudi Kalian mengingatkan kaum muslimin tentang syirik asrar. Kalian sendiri terperosok ke dalam syirik akbar. Menjadikan anak untuk Allah. Timbul pertanyaan kembali. Kenapa Yahudi menjadikan Uzair anak Allah? Karena Uzair ini hafal kitab Taurat. Nah. Hafal kitab. Taurat. Itu pengetahuan-pengetahuan yang antum harus ketahui. Ya. Dan Uzair, ya. Bolehkah seorang dinamai anak dengan Uzair? Enggak boleh karena itu nama yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Ada orang bertanya, "Ustaz, saya kelahiran anak laki-laki. Kalau bisa kasih nama anak saya. Dan kalau bisa namanya yang belum pernah orang bernama dengannya. Tapi Islami dan nyentrik. Saya bilang Fir'aun. Nama yang Islamik dalam Al-Quran. Ya. Coba nyari nama yang enggak usah aneh-aneh gitu. Harus belum pernah manusia bernama dengannya. Enggak usah aneh-aneh. Abdullah, Abdurrahman, Ahabul Asma'il Allah. Nama yang paling dicintai oleh ya Allah. Abdullah, Abdurrahman. Ya, ini aneh-aneh namanya. Maka jangan nanti namanya Uzair. Muzir Ustaz, ada dalam Al-Quran. Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi jawabannya mudah tadi pertanyaan. Kenapa hanya Yahudi yang memberitahukan kepada Rasulullah? Bukankah itu kesyirikan? Kenapa enggak Rasulullah? Maka jawabannya tadi apa? Mungkin Rasulullah SAW belum mendengarnya. Jawaban yang kedua. Bahwasannya. Kalaupun Rasul SAW belum mendengarnya. Allah kan maha mendengar. Kenapa enggak diberitahukan juga? Maka jawabannya ini adalah musibah besar untuk Yahudi. Mereka terprosok ke dalam dosa syirik akbar, tetapi malah memperingatkan orang tentang syirik asar. Begitu ya. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini para ekwa yang dzatamati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yaitu Perkataan Masya Allah Sesuai kehendak Allah dan sesuai kehendakmu Adalah Lafal kesyirikan Kenapa? Karena terjadi penyamaan Ini sudah Tapi saya ulangi agar tertulis oleh antum sekalian Lafal kesyirikan Karena terjadi penyamaan Dan Ucapan sesuai kehendak Allah dan kehendakmu itu bisa berlaku kesyirikan asgar apabila hanya diucapkan dengan lisan. Tanpa diyakini dengan hati. Dan bisa berlaku syirik akbar kalau diyakini dengan hati. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini. Bahwa orang Yahudi tahu syirik asgar. Haa. Ah. Orang Yahudi mengetahui apa itu syirik aswar. Maka jangan sampai kalah kita dengan orang Yahudi. Ya. Orang-orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya baru-baru melihat kemarin orang orang Yang menghina atau membubarkan kajian. Kami mengajarkan tauhid. Kami mengajarkan agar manusia tidak syirik. Demi Allah, demi Rasulullah. Hah. Ini keliru. Begitulah orang yang tidak memfokuskan dakwahnya kepada Tauhid. Tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Taib. Yahudi saja paham apa itu syirik Asgar. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan syirik Asgar tidak mengeluarkan dari Islam. Hadis ini menunjukkan sidik asgar tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Hadis ini bantahan terhadap kaum qadariyah dan mu'tazilah. Kaum qadariyah dan mu'tazilah. Yang menafikan kekuasaan. Yang menafikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Qadariyah adalah kaum yang mengaku bahwa. Atau meyakini bahwa. Manusia berkuasa. Dan kekuasaan manusia. Tidak ada andil kuasa Allah di dalamnya. Saya mengangkat ini kuasa saya. Tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali di dalamnya. Ini orang Qadariyah namanya. Dan juga kaum Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akalnya. Itu ya. Kebalikan dari kaum Qadariyah adalah kaum Jabriyah yang mengatakan manusia bagaikan robot. Bagaikan bulu ayam yang diterpa angin. Terbolak-balik, sekehendak Allah berbuatnya. Tidak ada kuasa manusia sama sekali. Ketika saya mengangkat ini, ini Allah yang mengangkat. Bukan Ahmad Zainuddin. Tidak ada kuasa saya sama sekali. Dua pendapat ini keliru. Kadariah yang menghilangkan kuasa Allah. Menyatakan bahwa Allah tidak berkuasa. Manusia yang berkuasa. Ini berarti meniadakan kuasa Allah. Dan itu meniadakan sifat Allah. Kemudian Jabriyah yang menyatakan bahwa tidak ada kuasa untuk manusia. Mereka ini sangat menyimpang dan sangat berbahaya pemahamannya. Yang pertama meniadakan kuasa Allah. Yang kedua meniadakan kuasa manusia. Jadi kalau seandainya yang pertama ada manusia yang berzina. Itu berarti menurut mereka adalah tidak ada kuasa Allah sama sekali. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Tidak ada yang Allah berkuat. Eh, kalau ada manusia yang sholat. Itu bukan uh, petunjuk dari Allah. Tetapi itu benar-benar manusia yang mengerjakannya. Tidak ada kekuatan sama sekali dari Allah. Kata mereka orang Qadariya. Itu sesat. Kemudian orang Jabriya mengatakan. Kalau ada orang berzina. Oh tidak apa-apa. Kenapa? Karena... Itu kuasa siapa? Allah. Nah itu kan bahaya. Semuanya berbahaya. Nah hadis yang kita baca sekarang ini bantahan untuk mereka. Dari mana? Karena kita mengatakan Masya Allah summa shi'ita. Sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian sesuai dengan kehendakmu wahai manusia. Jadi manusia pun punya kehendak. Tetapi kehendak manusia di bawah kehendak siapa Allah dan itulah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Pendapat ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa manusia punya kuasa, tetapi kehendak manusia dan kuasa manusia di bawah kehendak dan kuasa Allah. Dalilnya surah At takwir ayat 28 sampai 29. Diman sha amingkum anias takim bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk lurus. Di antara kalian yang menghendaki untuk lus berarti ada kuasa, kehendak untuk kalian. Wa ma tasyaun dan tidaklah kalian berkehendak, ada kehendak untuk kalian. Itu untuk manusia. Illa kecuali an yasha Allah Rabbul alamin. Kecuali atas kehendak Rob semesta alam. Nah, itu pendapat yang lebih kuat. Eh, pendapat yang uh, paling benar bahwa Manusia mempunyai kekuasaan. Saya mengangkat pena. Ini kuasa saya. Tapi kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Maka tidak akan kuasa. Ini pada eponya yang dinamati oleh Allah. Ada orang ngajar. Dan dia ini orang Jabria. Sheikh ini pemahamannya Jabria. Sheikh datang orang. Sheikh istrimu berzina. Maka kata Sheikh kurang ajar. Ayo kita ke sana. Maka sang murid mengingatkan. Sheikh itu kan kuasa Allah. Karena pemahamannya apa? Jabriyah. Maka kalau begitu, oh iya, sudah kita lanjutkan belajarnya. Istrinya Bruzainah dibiarkan naudzubillah. Ini bahayanya orang yang berpahaman Jabriyah dan Qadariyah. Baik, itu pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Kemudian pelajaran yang terakhir, para yang dirahmati Allah dari hadis ini Yaitu adalah bahwa Kaabah sebesar apapun agungnya tidak diperbolehkan untuk bersumpah dengan namanya. Karena bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu SWT. Kaabah sebesar apapun agungnya maka tidak boleh bersumpah dengan namanya. Karena bersumpah hanya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Ka'bah saja tidak boleh. Apalagi. Apalagi apa? Makhluk-makhluk selain Ka'bah. Benda-benda selain Ka'bah. Ya. Demi kerisku. Demi mandauku tujuh turunan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ini para yakua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taip, itu kira-kira yang bisa kita bahas. Mohon maaf, cuma satu hadis kita bisa ambil. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa salallahu alaikum warahmatullahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ingin bertanya dalam surat Al-Asr ayat 1, demi masa. Surat Ad-Duha ayat 1, demi waktu matahari. Al-Shamas ayat 1, demi matahari dan cahayanya. Bolehkah bersumpah, semisalnya bersumpah dengan seperti ayat-ayat tersebut? Maka jawabannya, ini kekhususan bagi Allah. Bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang luar biasa. ya. Seperti masa, itu makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Seperti matahari, bulan, wal-kamar. Wal-kamari idha talaha. Kemudian seperti matahari, wasyamsi, walluhaha. Ya, Ini adalah salah satu hak prioritatif Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung-agung. Seperti masa, waktu, dan semisalnya. Maka manusia tidak boleh bersumpah dengan ini. Demi matahari misalkan. Tidak boleh. Tapi dia boleh membaca ayatnya. Karena itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Apakah tetap dikatakan syirik? Pada lapal menggunakan kata dan, tetapi etikat dalam hati kemudian. Tetap. Syirik apa? Asrar. Karena syirik asrar itu tidak melihat kepada maksud. Yang penting ente mengucapkan ucapan itu. Itu syirik asrar sudah. Mengucapkan ucapan saja syirik asrar. Kalau berkeyakinan memang sama ke- kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Berarti syirik akbar. Nah Itu bahayanya ya. Berguru harus dengan ustadz yang bersanad dan sanadnya harus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berguru dengan ustadz yang tidak bersanad. Kalimat ini saya sering dengar. Apa maksud dari kalimat tersebut? Ini kalimat kadang-kadang kalimat uhakin urida dihi baltil. Artinya perkataan yang benar tetapi diinginkan kebaltilan. Dan kalimat ini digunakan oleh sebagian kelompok yang menyempal ke dalam agama Islam. Akhirnya mereka membuat eksklusivisme, Membuat kekhususan bagi kelompok mereka. Belajar hanya dengan ustadz mereka. Karena ustadz mereka mempunyai sanat. Sedangkan yang tidak punya sanat... ...maka tidak diterima ilmunya. Ini kalau seandainya Anda mengajari Al-Quran... ...tidak punya sanat... ...maka Al-Qurannya ditolak. Saya tidak mau. Ini penolakan terhadap Al-Quran... Penolakan terhadap hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan metode namanya yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Namanya metode mangkul. Metode mangkul. Mangkul itu artinya belajar harus dengan guru yang punya sanat. Sanatnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah penipuan terhadap umat Islam. Kenapa? Karena sebenarnya tujuannya adalah eksklusivisme. Artinya kelompok mereka saja yang benar. Selain yang ma- tidak, selain dari kelompok mereka maka keluar dari agama Islam. Bahkan kelompok ini kadang-kadang kalau kita masuk ke masjidnya maka kita dianggap orang yang najis. Akhirnya dipel, ya orang yang najis. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, tidak bisa disembunyikan. Maka ini tidak benar kelompok seperti ini. Ya. Tetapi kalau seandainya yang dimaksud adalah belajar harus dengan ustad guru yang mempunyai sanat. Maksudnya adalah sebelum saya sebelum saya maksudnya. ngomong-ngomong saya punya sanat. Maka belajar sama saya. Ya, kalau ingin tahu lihat datang ke rumah saya. Jadi yang yang aku kelompok-kelompok itu datang ke masjid Imam Syafi'i harus belajar sama saya. Ya, saya punya sanat yang bawa sanad apa Al-Qur'an, mau sanad hadis saya punya. Maka silahkan orang-orang itu tersebut belajar sama saya. Karena kita pakai metode mereka kan. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. E, apabila yang dimaksud adalah belajar dengan sanad, maksudnya belajar ilmu-ilmu yang benar Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul, maka ini yang benar. Ya, maka ini yang benar. Dan jangan terkecoh, biasanya kelompok yang seperti ini yang menggunakan e, metode mangkul ini yang dipelajari adalah kitab-kitab hadis. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, itu yang dipelajari. Kutubu Sittah namanya. Enam kitab hadis pokok dalam e, ilmu hadis menurut ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi tadi mereka mengaku orang-orang yang eksklusif. Apabila tidak masuk kelompok mereka, maka dianggap eh, najis, kafir, musyrik. Diakui atau tidak diakui oleh mereka. Maka ini hati-hati ya di pemahaman eh, di tengah-tengah kaum muslimin tersebar pemahaman ini. Mereka biasanya memakai metode Ustaz. lalu bagaimana mereka bergaul dengan kaum muslimin yang mereka anggap sebenarnya orang-orang kafir orang-orang musyrik, tetapi mereka tetap bergaul, mereka tetap misalkan orang tua mereka tidak masuk ke dalam kelompok mereka tetap digauli dengan baik, mereka memakai metode namanya budi luhur metode budi luhur ini menganggap bahwasannya kita harus berbudi luhur kepada semua orang Meskipun belum masuk kelompok kita. Ini pengelabuan kepada umat Islam. Dan hati-hati dengan kelompok ini. Ini kelompok menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Saya punya seorang teman keturunan kesultanan. Setiap keluarga mereka yang menikah diharuskan memberi makan peliharaan. Tapi dari jin. Apabila tidak diberi makan, pasti saat acara pernikahan ada yang kesurupan. Dan salah satu keluarganya akan diganggu. Kata teman saya terhadap itu tidak bisa dihapuskan lagi. Karena keluarga mereka sudah berobat kemana-mana. Bagaimana solusinya? Solusinya tidak boleh memberi makan. Kepada jin. Haram hukumnya. Karena itu termasuk daripada sesaji yang diberikan kepada selain Allah. Ya, Sesaji yang diberikan kepada selain Allah. Dan haram hukumnya. Apabila ada kesurupan juga, dirutia selesai urusan. Ya. Ini para ikhwa yang dirahmatkan oleh Allah SWT. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apuan saya bertanya di luar materi. Mungkin juga sudah pernah dibahas. Tapi saya belum dapat jawaban. Begini Ustaz ayah saya sudah meninggal. Namun beliau masih memiliki hutang di bank yang sampai saat ini belum bisa dibayar karena keterbatasan ekonomi. Saya pernah mendengar orang yang meninggalkan hutang akan mendapatkan siksa kubur Allah wabarakatuh. Pertanyaan saya bagaimana cara dan amalan apa yang saya dapat apa yang dapat saya lakukan sebagai anak untuk meringankan ayah saya sebelum terbayarnya hutang tersebut. Jazakallahumma. Maka jawabannya seorang anak dia bisa melakukan atau membantu orang tuanya agar terlepas dari siksa kubur. Yaitu dengan membayarkan hutangnya. Dan hutang tidak bisa diistighfari. Hutang tidak bisa membayarnya dengan istighfar. Nanti misalkan Mas Irfan, saya tagih hutang sama Anto. Mas, bayar hutang. Astagfirullah. Astagfirullah. <laughs> Ini enggak boleh bisa, enggak bisa bayar itu pakai istighfar ya. Harus bayar. Ya. Dan bayarnya juga dengan bukan dengan kata kunci afwan akhi. Bayar, jangan afwan akhi, afwan akhi, bayar. Hutang itu enggak bisa istighfar. Hutang itu adalah hak antar sesama manusia. Dan para ulama mempunyai kaedah yang mereka sepakati حقوق الادامين مبنيه على المشاح حق انتر sesama manusia dibangun di atas saling meminta di hari kiamat yang pernah menzalimi akan ditagih oleh orang yang pernah dizalimi ya yang pernah berhutang belum bayar akan ditagih oleh orang yang menghutangi di hari kiamat bayarnya bukan dengan emas, perak, rupiah, dolar, real, ringgit. Enggak. Tetapi bayarnya dengan walakin bil hasanat was sayyi'at kata Rasulullah. Tetapi okay. dengan pahala dan dosa. Kalau yang berhutang belum bisa bayar dan belum bayar selama hidup yang menghutangi sudah meninggal, dia akan bayar dengan pahalanya. Kalau habis pahalanya Dosa orang yang dia pernah zalimi dia akan tanggung. Maka hutang tidak bisa diistighfari. Hutang itu dibayar atau dimintai halal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu madzlamatun li akhihi fi syai'in aw fi ardhin falyatahalla minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya dalam kehormatannya atau perkara apapun maka dia hendaklah minta halal sebelum tidak ada sebelum datang hari tidak ada pembayaran emas dan perak. Dan hutang tidak bisa diistilfari. Hutang tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh hati kan tuh baik-baik meskipun ahli puasa sunnah ahli tahajud ada hutang harus bayar tidak bisa dibayar dengan amal saleh dalilnya apa Rasulullah saw bersabda yugfaru li shahid kullu zambin illa dain orang yang mati syahid diampuni dosanya seluruh dosanya kecuali dosa hutang Imam Nawawi eh afwan rahimahullah pernah berkata Fi hadzal haditsu dalil fi hadzal hadithi dalil ala anna huququl adamiyyin la tukaffar bil a'malis Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh anda ahli puasa itu urusan Anda dengan Allah. Ahli uh, tahajud itu pahala Anda di sisi Allah. Tapi urusan Anda dengan makhluk Allah belum selesai. Makanya Rasul Salasan bersabda bahwasanya orang yang berbuat zalim akan dihisap nanti dengan kedzalimannya di hadapan orang yang menzaliminya. Hatta tuqadul syatil jalha minasyatil qurana Sampai hantar binatang yang berbuat zalim pun dihakimi oleh Allah. Kambing yang patah tanduknya akan didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya. Bagaimana manusia? Nanti di hadik kiamat, orang yang terbunuh akan membawa kepalanya. Kemudian yang membunuhnya akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terbunuh tersebut mengatakan, Ya Rabb, wahai Rabbku, salhada lima katalani. Wahai Rabku, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Pokoknya kalau ada kezaliman satu dengan yang lainnya, harus diselesaikan di dunia. Baik anda bayar atau minta halal. Ya, Anda bayar atau minta hal, maka hati-hati dengan hutang. Makanya anak ini lebih baik dia berusaha membayarkan. Tapi tidak wajib dia. Karena yang wajib membayarnya orang tuanya. Cuma kalau ingin menjadi anak yang berbakti bayarlah agar hutang orang tua terbayarkan dan ruhnya orang tua tidak tertahan di langit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yuqda." Nyawanya orang beriman tertahan disebabkan hutangnya sampai dilunasi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang Rasulullah SAW setiap kali didatangkan jenazah, beliau mengatakan hal aleihidayin. Orang ini punya hutang enggak? Maka kata para sahabat, la ya Rasulullah, tidak, tidak punya hutang. Kalau disebut tidak punya hutang, beliau solatii jenazah tersebut. Kalau disebut punya hutang, beliau akan bertanya, apakah dia punya harta untuk bayar? Kalau punya harta, beliau solatii. Kalau tidak punya harta, beliau mengatakan, di jenazah kalian. Rasulullah SAW tidak mau mensalati jenazah umatnya yang punya hutang. Di awal-awal syariat Islam. Akhirnya, pada ikhwah, ada orang bersahabat mengatakan, Ya Rasulullah, alaiya dinara. Wahai Rasulullah, hutang dua dinar si mayit ini saya yang bayar. Baik. Akhirnya beliau mensolati. Besok pagi-pagi Rasulullah SAW menemui sahabat tersebut. Kemudian. dinarain Sudahkah engkau bayar dua dinar tersebut? Ditagih oleh Rasulullah SAW. Ditagih. Kata kata orang tersebut. Mata abs. Tunggu sebentar Sebentar wahai Rasulullah. Dia baru meninggal kemarin. Insya Allah saya bayar. Maka akhirnya karena didesak-desak akhirnya dibayar dua dina tersebut. Kemudian kata Rasul sallallahu setelah dibayar al ana baradat jilduh. Sekarang baru dingin kulitnya. Berarti selama belum dibayar maka disiksa di alam barzakh. Maka hati-hati. Ya. Yang punya orang tua yang punya hutang, bayarkan hutangnya. Itu bakti yang luar biasa. Yang Anda yang punya hutang, bayar segera. Karena umur tidak tahu. Ada sebagian orang saya pernah ketemu di kota, salah satu kota di Jawa Barat. Ada orang, Ustadz saya punya hutang. Berapa kok hutangnya? 15 miliar. Saya lihat dari ujung kaki, ujung rambut, begini orang punya hutang 15 miliar. Cuma pakai sendal jepit, celana jin, kawasan, punya hutang 15 miliar. Maka saya katakan kepada beliau, Pak umur tidak tahu kita. Bapak sekarang umurnya 50an lebih, mau mendekati 60. Umur kita tidak tahu. Maka jual aset-aset. Ngapain kita punya banyak aset tapi hutang? Ngapain? Jual. Agar kita terlepas dari hutang. Lihat kata Rasul al-Anabarodat Juldoo. Sekarang baru dingin kulitnya dan yang terlepas dari hutang bersyukurlah kepada Allah. Dan ada pesan dari Umar bin Abdul Aziz seorang Tabi'i Khalifah terkenal. Beliau mengatakan Usikum Allah tu Beyinu walau Aku wasiatkan kalian agar tidak berhutang, tidak selalu berhutang. Meskipun hidup kalian sulit. Saya mendengar ada sebagian orang yang mendapatkan SK. Dia uh, diterima kerja di sebuah perusahaan atau sebuah instansi. SK tersebut digadaikannya ke bank. Agar dia bisa berhutang dengan sesukanya. Hutang ya akhir. Apalagi hutangnya riba. Dan ini yang saya singgung di awal tadi. Ini yang saya singgung di awal tadi. Kebaikan... Yang, in, yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang paham agama adalah paham agama yang dibarengi dengan amal. Ngapain duduk lama-lama di majlis kajian tapi tidak mengamalkan ilmunya? Masih berbau riba, masih berhutang riba, masih bekerja di riba dan semisal untuk apa? Apakah kita tidak takut laknat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah melaknat yang makan harta riba. Dan tadi ayat yang dibaca oleh imam. Di ayat yang pertama. Ula'ika la'anahumullah. Wa man yal'anillah falan tajidalahu nasirah. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah. Siapa yang... Masalahnya kita ini gak paham apa yang dibaca itu masalahnya. Sehingga sholatnya sekadarnya saja. Siapa yang dilaknat oleh Allah... Dia tidak akan mendapatkan penolong siapapun. Di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Siapa yang dilaknat oleh Allah. Hati-hati. Amalkan ilmunya. Tidak manfaat duduk di majelis ilmu. Tetapi di luar malah mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tolong jelaskan tentang maksud. Tidak boleh berdiri sebelum iqamah dikumandangkan. Begini. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi. Riwayat Imam Firmin kalau tidak salah. Iza uqimati salah. Fala takumu hatta tarawuni. Jika diikamahkan sholat. Dalam riwayat yang lain. Jika telah diikamahkan sholat. Maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Ini menunjukkan bahwa sebelum bangun ikomah dulu. Nanti praktekkan coba. Ini kebiasaan. Kebiasaan di masjid ini sudah keliru. Ya, ikomah dulu baru bangun. Makanya para ulama membicarakan, membicarakan kapan bangunnya makmum saat ikomah. Ya, ada tiga pendapat. Yang pertama, ketika mulai ikomah. Yang kedua, ketika ada ucapan, Qad, qamati salah. Karena Qad menunjukkan kepada penekanan. Yang ketiga, setelah selesai iqamah. Tidak ada pembicaraan para ulama sebelum iqamah berdiri. Tidak ada. Paham ini, Pak Yekhoah? Makanya, kemudian ayat hadis selanjutnya, Fala ta'ru, falata'qumuhatta'ru'ni. Maka janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Kalau mu'adzin sudah mengikamahkan sholat. Maka jangan bangun. Kalau seandainya imamnya belum ada. Itu maksudnya. Bukan berarti bangun dulu sebelum ikamah. Paham ini para ikhwah? Dan saya tidak mau masalah ini menjadi runyam. Di tengah masyarakat. Ya. Dan ketika kita berbicara seperti ini, saya berbicara tentang masjid yang saya ajar di sini. Masjid Imam Syafi'i. Saya tidak bicarakan masjid-masjid lain. Atau kelompok-kelompok lain. Ataupun organisasi lain. Saya bicarakan, saya bicarakan jamaah saya. Ya? Ini paham. Jangan sampai jadi fitnah lagi di tengah masyarakat. Dan dalil saya itu. Iza uqimati fala taqumu hatta tarowni. Jika diikomahkan sholat, maka janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Maksudnya, jangan bangun kecuali setelah diikomahkan sholat. Dan kalaupun sudah diikomahkan si sholat, maka janganlah bangun juga kecuali setelah melihat imam. Maka nanti dipraktekan setelah kajian ini. Ya, Mas Robi dulu maju. Setelah Anda mau mengambil pendapat Imam Malik Ketika uh, Qad Atau pendapat Imam lain Ketika Allahu Akbar Allahu Akbar Atau pendapat Imam yang lain Setelah selesai Itu tiga pendapat mu'atabar Belum ada pendapat yang mengatakan bahwa Sebelum iqamah bangun dulu Tidak ada Paham maksud saya? Wallahu'alam Apakah boleh bersumpah dengan nama Al-Quran Mengingat Al-Quran adalah bukan makhluk Maka jawabannya, ini khilaf diantara para ulama. Wallahu Wallahu'alam, eh, diperbolehkan seseorang bersumpah dengan Al-Quran. Tetapi apabila bersumpah dengan sifat yang diletakkan, maka ini belum ada contohnya. Tetapi diperbolehkan seseorang bersumpah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, doa Allahumma inni a'uzubika an usyrika Wa ana alam wa astaghfiruka Sampai akhir, apakah doa berikut Allahumma Inni a'uzubika, dianjurkan Untuk dibaca jika disadari Atau tidak kita melakukan kesyirikan Betulkah doa ini hadith rasul Iya betul, ini hadis sahih Dan doa tersebut Agar kita jauh dari kesyirikan Lafal doa tersebut Dengan Uh, Langkah Allahumma inni A'udzubika an ushrikabika Ma la a'lam Wa astaghfir eh, Allahumma inni a'udzubika An ushrikabika wa ana a'lam Wa astaghfiruka lima la a'lam Saya ulangi Allahumma inni A'udzubika an ushrikabika Wa ana a'lam Wa astaghfiruka lima la a'lam Dan doa ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah aku berlindung denganmu. Dari mensyidikanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku berlindung denganmu. Dari mensyidikanmu dalam keadaan aku. Aku beristighfar kepadamu. Dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Artinya beristighfar kepada Allah ketika melakukan kesyirikan. Ketika melakukan kesyirikan kita tidak mengetahuinya, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. tadi tentang bersumpah dengan Al-Qur'an. Imam Ibn Ubas mengatakan, 'Layyjuzulka'an tahlifa bi hakil Quran'. Tidak diperbolehkan engkau bersumpah dengan mengucap dengan hak Al Quran. Ini tidak boleh. Hak Al Quran taqlimu, karena hak Al Quran adalah mengagungkannya. Kau taqlimu emaloh dan mengagungkannya adalah mengamalkannya. Lakin, tetapi kata beliau, 'Antakulabil lah, au bikalamilah'. Tahlilu Billa Wa Bikaalamilla Falabas. Tetapi boleh kamu bersumpah dengan demi Allah atau demi Firman Allah. Nah itu boleh. Ya, demi Allah atau demi Firman Allah itu boleh. Ama dihakil Quran atau ada pun bersumpah dengan menyebut dengan hak Al Quran maka ini tidak benar. Karena hak Al Quran adalah diagungkan. Wallahu a'lam itu tambahan jawab, jawaban saya tadi. Ada tamu ke rumah lalu melihat anak yang punya rumah pintar dan cerdas sekali. Tamu tersebut memuji lain dan sebag, dan lain sebagainya. Lalu yang punya rumah siapa dulu dong bapaknya? Apakah kalimat itu mengandung kesyirikan? Bukan mengandung kesyirikan, akan tetapi mengandung kesombongan. Ya. Dan pada eko yang dirahmati oleh Allah, kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi, kesombongan dan kerujuban, dua-duanya ada dalam perkataan itu. Maka lebih baik dia mengatakan hadza fadlullah. Ini adalah karunia dari Allah. Atau lebih baik dia mengucapkan Allahumma barik mohon doakan semoga anak tersebut berkah itu lebih baik daripada dia mengucapkan siapa dulu dong bapaknya nanti sang nenek kakek mengatakan siapa dulu kakeknya ya dan para ikhwah indrahmati ala Allah saya ingin mengingatkan juga tentang masalah ini sering manusia bersifat sombong dan merujuk apabila diberikan kelebihan firaun sombong dan merujuk ketika diberikan kelebihan kekuasaan sampai dia mengatakan ana rabbukumul ala aku rob kalian yang paling tinggi karun sombong dan ujub ketika dia diberikan kekayaan sampai dia mengatakan innam ma utitu wal ilmin indi sesungguhnya aku diberikan kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki ya kemudian juga Abu Lahab sombong dan ujub ketika diberikan kelebihan ketenaran dan semisalnya. Maka obat agar kita tidak sombong dan ujub tatkala diberikan kelebihan maka dikembalikan kepada Allah. Ucapkan seperti Nabi Sulaiman ketika dengan bantuan orang berilmu bisa memindahkan istana atau singgasana Ratu Belkis. dalam sekejap mata. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari rabb Ya. Dan seperti yang saya ungkap tadi, sebagian orang diberikan kesombongan eh apa kelebihan itu biasanya ujub dan sombong. Kelebihan apapun, harta, kemudian ilmu, kemudian tahta, kemudian istri. Ya, ada kawan saya, kakak saya Abang saya karena Allah Ada ditanya Pian eh, Sudah bebini berapa Sidin Din berdiam aja Kasihan pada Pian belum bebini aja Bahasa ya, aja si Din Aku BC3 Ya Maka kadang-kadang Kalau diberikan kelebihan Istri itu Bisa menunjukkan kepada semua Bahkan kelebihan tinggi badan Melihat yang endek Kelebihan berat badan Lamak Melihat yang kurus ya. Itu biasa bisa sombong. Pokoknya semua yang diberikan kelebihan Biasanya diberikan Sifat ujub dan sombong Kalau tidak Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kebagusan rupa, kecantikan rupa. Sombong. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Shadu'ala ilaha illa anta astaghfirullah wabarakatuhu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.